0: Tarde. Buenas tardes Guillermo
1: Hoy nos contáis la historia del primer mártir Menorquín Sí, porque hubo una época de España en la que parecía que se vivía un sábado santo continuo Fue la época de la persecución religiosa En esos momentos emergieron los mártires Que vivieron esa etapa con la seguridad de la llegada del resucitado destacar una historia, la del sacerdote menorquín Juan Huguete Cardona, de 23 años. Llevaba pocos meses como sacerdote. El día 23 de julio de 1936 celebró misa por la mañana en la capilla del Santísimo Sacramento, ayudado por un monaguillo de 6 años, que contó a su madre haber visto cuando el sacerdote alzaba el cáliz la figura de un joven vestido de blanco con los brazos en cruz al que tres personajes amenazaban con apedrear. Era la visión de un futuro San Esteban. Esa tarde, ...milicianos llegaron al domicilio de Huguet... ...para llevarle al ayuntamiento... ...el sacerdote se despidió de su madre... ...y sus hermanos Vicente y María... ...adiós, si no nos hemos de volver a ver... ...al llegar... había varios detenidos más... ...entre ellos un sacerdote... ...al registrar Huguet... ...aparecieron un crucifijo y una medalla... ...y el sargento Pedro Marqués Barber... ...que se hacía llamar comandante militar de Menorca... lo sostuvo a la altura del rostro... ...del sacerdote exigiéndole... ...escupe ahí, escupe ahí... ...que si no te mato... ...Huguet negó con la cabeza... Después alzó los ojos, extendió los brazos en cruz y exclamó «¡Viva Cristo Rey!». Sin mediar palabras, el comandante le disparó dos tiros en la cabeza. El sacerdote moribundo fue colocado sobre una cama. Se le administró la unción de enfermos. Pudieron llegar sus padres y otras personas para verle partir. Murió unas pocas horas después. Trasladaron su cuerpo al domicilio familiar, lo revistieron con los ornamentos de su primera misa y a su entierro acudió todo el pueblo, incluso algunos milicianos. El asesino confesó después de la guerra no puedo apartar de mi mente a aquel joven sacerdote que yo maté. De esta historia y otras muchas más hablamos en este Sábado Santo en el Espejo. Jesús, ¿qué chulisa, están, ¿cómo estás? Muy buenas tardes ¿Qué
2: tal Álvaro? Buenas tardes Evangelio de mañana Bueno, pues mira, en el Evangelio de mañana Hoy, lógicamente, sábado santo Estamos con el descenso de Cristo a los infiernos Para encadenar al maligno y sacar del seno de Abraham a Aquellos patriarcas del Antiguo Testamento Que estaban esperando la llegada del Mesías Y la consumación de la salvación Y acompañamos a la Virgen Y entonces ya esta noche en la vigilia Tenemos el Evangelio según San Mateo Donde las mujeres encuentran a Cristo Y les manda que vayan a decir a los discípulos que ha resucitado y que vayan a Galilea. Y mañana en el Evangelio nos encontramos a María Magdalena que avisa a los discípulos de que se han llevado del sepulcro al Señor y no saben dónde lo han puesto. Entonces encuentran el sepulcro vacío, que es la prueba de que ellos creen que había de resucitar dentro de los muertos. Yo siempre digo que Cristo se vació de su rango divino para hacerse tomar la condición de esclavo y ser exaltado. ¿Para qué se vacía? Para vaciarnos a nosotros de nuestra muerte, de nuestros pecados y de nuestra vida pasada. Esto es el sentido de la Pascua.
1: Muchísimas gracias, gracias Jesús sí. Luis. Eh, vamos con la actualidad a las 2 y 8, nada menos en Canarias, y nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Álvaro. Te,
1: llama te he llamado porque tengo una duda. ¿Qué se hace un sábado santo en Roma?
0: <risa> pues un sábado santo se, se intenta sortear a los turistas y peregrinos. Hoy, ¿no? por ejemplo, para acercarme a la Plaza de San Pedro y comprobar cómo iban avanzando los trabajos de los floristas holandeses, ha sido un auténtico triunfo. O sea, He tenido que esperar eh, largas colas, que no eran colas para sino simplemente para acercarte ¿no? a la Plaza de San Pedro. Y luego pues, es un día de mmm, pulular por la sala de prensa por parte de los periodistas para ver si podemos conseguir historias, pues por ejemplo, de los ocho catecúmenos que van a ser bautizados esta noche por el Papa. Eh, hemos averiguado únicamente que tres albaneses seguramente son hermanos porque tienen el mismo apellido. No <risa> Ha sido nuestra, nuestra deducción empírica sobre la marcha porque poca información más hemos podido conseguir. Hoy es un día, por supuesto, para, para acercarte a rezar, si es posible, ponerte frente a la piedad en la Basílica de San Pedro, el Día de la Soledad de la Virgen, para, para acompañarla, como seguro que estará haciendo el Papa Francisco. En Santa Marta, eh, un día en el que no saldrá hasta hasta esta noche en la, en la gran vigilia, la, la, gran, la vigilia de las vigilias, la madre Ajá. de las vigilias, ¿no? Como se realiza en el interior de la Basílica de San Pedro, pues con suerte no pasará frío porque está haciendo mucho frío en Roma. Casualmente, fíjate Álvaro, que un dos no uno dos compañeros con los que he estado esta mañana eh, y que estuvieron igual que Cope anoche en el, en el coliseo para retransmitir el via eh, fue fue increíble. Bueno, pues están con un gran constipado, fíjate, o sea, de anoche simplemente de estar ahí, por lo tanto, qué fantástica idea tuvieron los médicos de impedir que el Papa acudiera porque está haciendo mucho frío, mucho frío en Roma, Álvaro. Y, y fíjate, y también pensaba con esta pregunta que me haces que mmm, si uno tiene la ocasión de pasar algún sábado santo en Roma, es también un buen momento para acercarse a, a, a rezar ante las reliquias, ¿no? de la pasión de Cristo que se encuentran aquí, sabemos que son veneradas mmm, por católicos de tantas partes del mundo, y aunque la iglesia no nos obliga a creer en la autenticidad de, de estas reliquias, mmm, bueno, pues sí que nos ayudan tanto ¿no? a representar lo que lo que ocurrió. Eh, y nos ayudan a, a volver a revivir aquellos momentos. ¿no? Por ejemplo, Santa Cruz de Jerusalén está abarrotada yo no sé si si voy a poder intentar incluso acercarme porque probablemente es una iglesia No te va a dar tiempo pequeña. a tantas cosas Eva. No va a dar tiempo, no va a dar tiempo porque a las siete y media eh, es la vigilia eh, si se quiere estar dentro hay que estar una hora antes, o sea, casi dentro de nada hay que ir a la Basílica de San Pedro para, para poder tomar posición pero, pero realmente mm, te diría que Álvaro, un, un sábado santo en Roma es un sábado santo como en cualquier rincón del mundo, el lo importante es estar cerca de la Virgen y, y esperar la, la Resurrección, la gran fiesta de esta noche.
1: Pues muchísimas gracias, Eva. Hasta mañana.
0: Pues hasta mañana. Aquí contaremos la bendición Urbi et Orbi y el mensaje del Papa a las 12 en punto.
1: Y, y hoy es día de espera y de esperanza y también de preparación y ensayo para, para vivir el día de mañana, el domingo de Resurrección. En Aranda de Duero tiene lugar la bajada del Ángel. Y hasta allí nos vamos Alberto Bravo, de la Hermandad de la Resurrección de Cristo de Aranda. ¿Cómo está? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, cuéntanos qué es la bajada del ángel.
3: Bueno, pues la bajada del ángel es eh, viene del siglo de oro. Era una representación teatral que se hacía para explicar ciertos eh, ciertos pasajes evangélicos al pueblo al pueblo llano, ¿no? La gente no sabe latín, las misas muchas veces eran latín y eran pues para acercar un poquito eh, ciertos esos pasajes importantes, como puede ser el misterio de Elche en Elche o la resolución en este caso, ¿no? La baja ah. del ángel.
1: Este, el ángel de este año creo que se llama Valentina Rambravo y tiene cinco sí, añitos. Cinco añitos. ¿Cómo ha ido el en ensayo? Años. Porque hoy habéis estado en el ensayo Muy
3: bien, la niña la verdad que lo ha hecho muy bien eh, Tiene una hermana que también te lo he visto ya otro año y, y muy bien, muy bien
1: ¿Cómo, cómo lo bien? viven? ¿Tienen tiene, <risa> ¿tiene miedo? ¿Tienen esperanza? ¿Ilusión? ¿Cómo, cómo es ese momento? No, con
3: mucha ilusión, la verdad es que lo hacen con mucha ilusión Ellos se preparan, han ensayado más días Hoy era el ensayo ya en la calle, ¿no? Directamente uh -huh. Y lo viven la verdad que con mucha ilusión Ser ángel en Aranda pues es algo
1: pues, muy importante Y un orgullo para toda la familia Sí, sin duda alguna. Siendo bueno, alguna. Sí, sí. bueno, la hermandad, eh, porque nos estás comentando la Bajada del Ángel, que tiene mucha historia, pero la hermandad creo que me han dicho que no tiene tantos años.
3: Bueno, la hermandad de la resurrección de Cristo sí que tiene muchos años, vamos, es muy antigua, la Virgen de la Misericordia o Nuestra Señora de las Candelas, que también se llama la otra cosadía. Participan dos hermandades mañana y la de la Virgen tiene más historia. El cierto es que el resucitado. Nosotros, la Hermandad de la Resurrección, se funda en el año 2017. Uh -huh. Pero siempre esta imagen de la Resurrección ha estado ligada a este acto. Antes la sacaba la feligresía de la parroquia. Y en el año 2006 decidimos formar una nueva cofradía que aprobamos estatutos al año siguiente, en el año 2017.
1: ¿Por qué crear una
3: cofradía por... compuesta por jóvenes?
1: ¿Por sí. qué es tan necesario el, el crear una, una hermandad?
3: Pues, eh, y más de este tipo, yo creo que es fundamental no quedarnos solo en el Viernes Santo, ¿no? Uh -huh. tenemos que dar el paso fundamental que es la resurrección, o sea, sin la resurrección nada de esto tiene sentido, entonces es muy importante resaltar resalzar, o realzar el, el domingo de Pascua, ¿no? y que a través de la hermandad es lo que estamos intentando.
1: Claro, porque en Aranda eh, el domingo de resurrección es el gran día, el gran día de fiesta.
3: Sí, 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 sin duda alguna. Es un acto muy singular, ¿no? Sí que es verdad que se hace con algunas variantes en otros lugares de España, como puede ser Tudela en Navarra, o Muros en La Coruña, o Ariza en Zaragoza, o, bueno, Peñafiel aquí mismo, ¿eh? en Valladolid, a 40 kilómetros, o Alfarrasí también en Valencia. Pero la singularidad del Ángel de Aranda y la fachada espectacular con la que cuenta, ¿no? que sirve de telón de fondo, pues es algo impresionante, la verdad.
1: Bueno, recuérdanos, eh, para alguien que pueda estar escuchando y diga, voy para allá, que mañana y llego y lo veo. Recuérdanos, ¿a qué hora? ¿Cómo? ¿Dónde?
3: Pues el ángel saldrá saldrá a las doce. Previamente a las 11 sale la resurrección, y luego ya se sitúa en la Plaza de Santa María, y a las doce pues sale la Virgen de, de la Misericordia, desde la puerta del perdón de la Iglesia de Santa María, de la principal de aquí de la ciudad, y, y situándose delante del resucitado, lo único que va cubierta con un velo de luto negro, que es lo que le quita el angelito, ¿no? Para que se encuentre con su hijo, con el resucitado.
1: Pues Alberto, es un
3: pasaje que no aparece en la Biblia, pero que seguro que se dio. ¿Seguro? Y así nos lo hace llegar a todos.
1: Pues Alberto Bravo de la hermandad de la resurrección de Cristo de Aranda. Muchísimas gracias y que vaya todo muy bien mañana.
3: Nada, muchas gracias a ustedes un abrazo. y quedan todos invitados. Un abrazo
0: Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
2: Reyes de la excusa inverosímil, Reyes de la explicación. Hombre, desde luego, bien inventada, pero bien inventada,
4: ¿eh? Bien trabajada. A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le
2: encanta pasarlo bien contigo. ¿Qué tal, María? Buenos días.
0: Hola, buenos días, ¿qué tal? Lo que yo hacía era algunas veces que. Como que no, tenía muchas ganas de ir a trabajar antes de entrar al trabajo en la esquina, cogía y le echaba jabón en el ojo, que en un minuto me mandaban a casa.
4: De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en Cope. ¿Nos
0: cuentas tu historia?
4: Debes ir a Jerusalén, la ciudad
1: entera te espera.
3: Un reparto brillante. No, Judas. Un director genial.
4: Allí el hijo del hombre será rechazado por los príncipes del templo.
3: Una historia eterna. Será
4: entregado a los paganos.
3: En una superproducción.
4: Que le azotarán.
2: Irrepetible. Y le crucificarán. La sentencia es Que se ha crucificado Jesús de
3: Nazaret
0: oh, le he visto ¿A quién?
3: El domingo de resurrección a las 3 de la
4: tarde
0: Al maestro
4: En 13
0: Álvaro Real
4: En mediodía COPE El Espejo
0: Estar informado
1: Llevaba tiempo detrás de esta entrevista, pero quería hacerla en un momento especial. Hoy, sábado santo, creo que es el momento indicado. El Beato Juan Nuguet y otros 4.235 sacerdotes mártires del siglo XX en España, de la editorial Encuentro, es un libro hecho con la pretensión de promover la verdad, el perdón y el amor. Y es un libro donde no hay ni un solo atisbo de rencor. Y su autor es Feliciano Rodríguez Gutiérrez. Feliciano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Álvaro, bueno, encantado son,
5: de estar con vosotros.
1: Son tres historias, me gustaría comenzar preguntándote por el que da título al libro, el Beato Juan Huguet. la verdad es que impresiona muchísimo su historia, le ponen una pistola en la cabeza, le dicen que escupan en el crucifijo y él prefiere morir. Feliciano, siempre que leo y escucho estas historias de mártires, pienso, ¿qué hubiera hecho yo? Y, y, y nunca sé qué contestar, ¿no? ¿Por qué tenía Juan
5: Huguet tanta fe? Claro, sin duda es el mártir, y la es una gracia él mismo pensaba y como otros muchos de los que lo iban a ser mártires hablando entre ellos, eh, recuerdo varios casos que comentaban bueno, eh, yo si algún día el Señor quiere quiere que sea mártir yo no te, no me veo con fuerzas y luego fueron mártires esto pasa en varios casos ¿no? o sea, ellos mismos pensaban lo que tú estás diciendo y lo que yo puedo sentir, ¿no? que somos incapaces pero cuando llega el momento de la gracia se ve que, que hay ahí una acción de Dios sorprendente ¿no? en esos momentos Grandioso ¿no? para la vida de una persona, en este caso de es un sacerdote joven que fue capaz de, de decir sí. En el caso de Juan Huguet, el, el, que es de Menorca, es el primer, el primer mártir de ahí, y es un sacerdote muy joven, quizá uno de los más jóvenes mártires que hubo. ¿no? Se había ordenado el 6 de junio del 36 por el, que el cardenal Irurita, el obispo Irurita de Barcelona, que también sería santo mártir después. El 6 de junio se, se, se ordenó. Y el 23 de julio, apenas mes y medio después, fue cuando sufrió el, el martirio, ¿no? Sí. Él se había preparado en, en, el, en el seminario ya con una especie de ambiente sí, porque, martirial. porque precisamente
1: sí. en, en la historia haces ese recorrido no por la situación del momento y, por ejemplo, muestra la relación con la cristiada que se había vivido en México, por el ejemplo que supuso el Beato Miguel Pro para Juan Huguet y para para muchos de los que luego se convirtieron en mártires, ¿no? Y, y, y claro, con ese cambio de cultivo sabían que podía ocurrir, lo tenía muy claro.
5: Sí, eso es. Eso pasaba en varios seminarios, quizá en, bueno, en muchos. pero Desde luego, en el de menor que porque casualmente hubo dos o tres compañeros que habían venido porque eran tiempos en, mientras estudiaba la teología eh, Juan Ubet eran tiempos en que la cristiada estaba, estaba dándose allí no entonces varios de los seminaristas de allí fueron enviados al seminario donde estaba Juan Ubet en Menorca y, estudian, y ellos traían pues en el corazón pues todo esas ilusiones martiriales de lo que estaban viviendo allí sus compatriotas no entonces eso lo, le, le influyó mucho a Juan Ubet de hecho ¿no? él tenía eh, eh, la biografía allí del de, de padre Pro, que fue pues una referencia especialmente significativa y admirable, ¿no? Y eso le influyó mucho. De hecho, la, la, la manera de morir tiene bastante parecido de Juan Huguet con, con el padre Pro.
1: Otra de, de las historias, la de Enrique Bosch dices que es uno de los martirios más
5: impresionantes de la historia. ¿Por qué? Bueno, esa es una precisión, un juicio que yo hago y, y creo que está fundamentado. ¿no? Enrique Boix es, un, es de la diócesis de Valencia y, y, y fue, mmm, bueno, pues el, digamos que hay muchos martirios, curiosamente, ¿no? de, de, de sacerdotes y de religiosos. En los que no solamente se le, se le quita del medio al Marte y se le mata con un tiro, sino que hay como ese odio a la fe, como que hay una recreación un poco diabólica, ¿no? Porque, porque quiere hacer sufrir a las personas y van a sufrirlas de una manera casi morbosa, ¿no? no es, un, un, es un odio a la fe que desde luego no se entiende desde la, desde la razón pero, humana, ¿no? Que, que lo maten, Entonces, en el caso, que lo entienden, que, es... que, que
1: lo sumen su cadáver, <ríe> que lo lleven a una carbonera a un caliente para que se consuma del todo, y encima venden el carbón en la Plaza Mayor del Pueblo sí. y entre ellos a su madre que compra el carbón donde se había derramado la sí. sangre de su hijo. ¿Cómo es posible tanto mal?
5: Todas esas, cosas, todas esas cosas, lógicamente no todas se previeron, ¿no? Porque bueno, una secuencia, pero claro, eran consecuencia de las permisos que se habían puesto a este hombre que ya era, era un sacerdote, así como como Juan Huguet era, bueno, pues muy joven, no 23 años, ya Enrique Bois pues había nacido con el siglo, por lo tanto tenía 36 años, tenía más experiencia no y, y mucha influencia en, la, en, la, en los jóvenes, sobre todo. Entonces, bueno, era el objetivo especial de los que querían matarle. Y entonces lo, lo morboso, lo terrible fue que, que hicieron un, 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 digamos, un martirio, y eran un martirio perverso, ¿no? Le, 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 Primero le provocaron, eh, lataron en, 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 un, en un limonero, le desnudaron, le provocaron de luego lastimamente, le dejaron una noche entera allí atado al limonero y al día siguiente fueron a por él de, de tal manera que, que, que hicieron un espectáculo taurino como si fuese el toro. Le, se le él, le torearon, le, le clavaron banderillas con grandes agujas y al final le mataron. Una cosa terrible, un espectáculo del cual el mismo, los mismos que lo habían hecho se avergonzaron y e hicieron pues, una especie de un intento de, de pacto de silencio que nadie se enterase de, de, de ello, ¿no? Y este hombre, bueno, pues la respuesta de los mártires siempre es admirable, ¿no? Porque él estaba rezando por debajo, como no creyéndose lo que estaba ocurriendo, perdonando a sus, a sus enemigos y y por él. Bueno, la tercera
1: historia, la de Lázaro Rosa Martínez, bueno, digamos que es la historia de tantos sacerdotes no asesinados en esa época, 4.235, que son como estás en el libro, ofreces datos, mapas, imágenes, y esto te lo quiero sí. agradecer, porque, porque el ver sus rostros nos permite ver a la persona y darnos cuenta de, de que no son números, he estado mirando, casi, casi rezando en, en, en cada imagen de ellos. Sí.
5: Sí, 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 ciertamente es, es la ventaja. O sea, la, 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 el libro es muy sencillito en, en su exposición porque la bibliografía de Juan Uvet es un poco más larga, la de Enrique es un poquito más corta y la de, Lázaro, de Don Lázaro pues, pues una breve, breve referencia, pero que los tres son muy significativos en cuanto que, que representan de alguna manera pues todo el espectro de los cuatro mil doscientos treinta y cinco sacerdotes diocesanos. Que, murieron, que es el grupo el grupo martirial más numeroso, más numeroso que los que los, que los religiosos. ¿eh? Lo que sí. pasa es que los religiosos, que son menos, están, hay más beatificados ya, seguramente porque son promovidas las, las, las causas por las familias religiosas con más facilidad. Pero el, el grupo de referencia martirial más numeroso es el de los sacerdotes, son 4.235. Es impresionante sí, cómo sí. querían destruir... Y van a por ellos para destruir el, el, el Fel... tejido, el tejido, el tejido Feliciano, de Feliciano, estamos en Sábado Santo,
1: después de estudiar estos testimonios, de conocer todas estas historias, de recopilar estos datos. Los mártires son esperanza, ¿verdad? Mañana es domingo de resurrección. Eh,
5: sí, ya no creo que son esperanza, porque porque es lo que pretende la Iglesia. La Iglesia pretende, desde luego, mm, eh, bueno, que no se pierdan las, las acciones de sus hijos. Mm, que han sido héroes del amor, ¿no? Entonces recuperar es un, es un deber de justicia, pero también es presentar en ellos de una forma mm, eh, testimonial, no son palabras, son vidas, en los que ellos creen en la resurrección. El triunfo definitivo es el del amor, por encima del odio. Y entonces ellos hablan con su sangre y nos gritan, ¿no? Entonces nos espolean y, y nos hablan de una autenticidad del misterio pascual grandioso, ¿no? Es sí. En ellos se adelanta, ¿no? Para nosotros de una manera admirable ese, ese, cielo, ese cielo nuevo y tierra nueva que, que, que nos espera en la resurrección, claro que
1: sí. Pues apunten el libro El Beato Juan Huguet y otros 4.265 sacerdotes mártires del siglo XX en España, de la editorial Encuentro, y cuyo autor es Feliciano Rodríguez Gutiérrez Feliciano. Muchísimas gracias por estar con nosotros gracias y feliz Pascua. A vosotros,
5: a la, e igualmente, hasta pronto, Álvaro Dios. Mm. Y ahora
1: sí que sí, estamos en las puertas del Domingo de Resurrección. Mayor Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué
4: tal Álvaro? Muy buenas tardes. Aguardamos en este sábado santo la resurrección del Señor y en estas últimas horas del triduo santo quiero compartir con vosotros la charla que mantuve ayer en el espejo de Madrid con el capellán de la cárcel de Soto, el padre Paulino Alonso, donde estos días están celebrando de forma muy intensa la Semana Santa. Los internos tuvieron, estuvieron acompañados el jueves en la misa de la cena del Señor por el arzobispo de Madrid con el lavatorio de los pies a doce de ellos como signo de humildad y sencillez en el día del amor fraterno. De esta forma nos decía al padre paulino los internos entienden bien que ser seguidor del señor es servir pero además es un gesto de buscar lo perdido acudiendo en ese encuentro a personas condenadas por la justicia humana pero salvadas por la misericordia de dios ayer además vivieron otro momento muy significativo el vía crucis porque si en un lugar se puede entender especialmente este camino del señor hacia la cruz esa vía dolorosa es en un centro penitenciario desde esa privación de libertad descubriendo cómo los hilos del bien se entrelazan inevitablemente con los del mal esas vidas convertidas en tantas ocasiones en camino de la cruz para estas personas. Este año además han vivido otro momento muy especial, la procesión con la hermandad del nazareno de Colmenar Viejo, recorriendo la entrada de todos los módulos de la prisión e incluso saetas.
2: Para ellos ha sido un momento muy intenso y sobre todo lo que hemos pretendido es acercarles a ellos también la Semana Santa. Nosotros en la calle podemos participar de alguna procesión, mm. ellos no podían, pero lo que hemos querido este año es que ellos también vivieran la Semana Santa con esa procesión, con ese gesto externo que no es más que eso, ¿no? que ver cómo, pues también ahí, también las la procesiones llegan a los muros y sobrepasan los muros.
4: Esta noche no celebrarán la vigilia, pero mañana sí habrá misas para celebrar la resurrección del Señor. Y es que acompañar a Cristo en el camino de la cruz desde un lugar como un centro penitenciario, en este caso, como te contaba, desde Soto del Real, es una oportunidad para acariciar el sufrimiento. Porque hay que recordar que una verdadera justicia solo es posible a través de la misericordia, que no clava al hombre en la cruz para siempre, sino que se ofrece como guía para ayudar a levantarse. Por adelantado ya os deseo una feliz Pascua de Resurrección. Hasta el próximo día.
1: Muchísimas gracias Mario y feliz Pascua de Resurrección. Hasta la semana que viene. Jesús, que está en el control técnico Álvaro Español y en control central José María Argüela. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira y ahora nuestro reflejo se abre hacia la información política, nacional, internacional, sociedad, de la mano, hoy de Guillermo, Vila Guillermo, ¿cómo estás? Hola Álvaro, buenas, buenas tardes, de nuevo. de nuevo, pues aquí estamos. Hoy? Pues mira, enseguida vamos a hablar de este sábado que, que tiene mucho que ver con la esperanza y precisamente vamos a hablar de la esperanza que es fundamental en la vida de miles de españoles que esperan una adopción. Vamos a explicar en profundidad cómo funciona este proceso y por qué están de capa caída las adopciones internacionales. Enseguida, en Mediodía Cope.